0: liderança inovadora insights sites, Paulo Bonfim. Bom dia! Aê, Adão Lúcio, que ótimo te ver por aqui, meu querido José. E aí, meu cara, como é que você está? Último dia, bom dia, meu querido. Como é que vocês estão? Que ótimo, turma. Legal, obrigado por vocês estarem aqui. Eu vou pedir para vocês irem dando umas curtidinhas, mandando bastante coraçãozinho que o... Instagram, uso isso daí para ir chamando mais gente para entrar na live e hoje um dia é muito bacana, vou fazer essa semana toda uma série de lives às 7 horas da manhã, todo dia, falando sobre os 5 maiores desafios da liderança. Esse conteúdo que tá, você está ouvindo agora vai ser feito, vai ser colocado no meu YouTube, vai ser colocado no meu podcast Vai ser distribuído nas minhas redes sociais, então um conteúdo que tá para ficar, tá ok? Tô muito feliz de fazer, né? É um desafio que eu me propus falar com, com vocês todos os dias da semana, vamos ver. Eu depois eu vou ter ordinar isso aqui manter diário, se vai ser semanal, quinzenal, vamos ver como que vai estar tá o andamento disso, tá ok? Maravilha! Uh, deixa eu começar aqui, tá legal. Karina, bem-vinda. Turma, seguinte, é, cinco maiores desafios da liderança. Eu vou começar falando hoje do primeiro, tá? Primeiro deixa eu explicar, por que eu estou falando sobre desafio de liderança? Por que que falar de liderança ainda hoje, né? Uh, a gente está falando o tempo todo para as pessoas, o tempo todo está falando, olha, os clientes mudaram, a forma de, de comprar mudou, a forma de, de atender o público está mudando, o público está mais exigente, as pessoas estão mais querendo mais coisas... E tá ficando cada vez mais difícil. Putz, isso é uma coisa que a gente fica sabendo, né? Ó, oh, Kátia Harumi, Miriam, que bom que vocês estão aqui. Ô, oh, Miriam, minha querida. né? Kátia, que ótimo que vocês estão aqui. E os clientes, né? Eu tô vendo aqui que o pessoal tem gente aqui que é meu cliente que tá entrando na, na live. Pô, sabe muito bem do que eu tô falando, né? Os clientes mudaram a forma de, de, de atender, as pessoas mudou, as pessoas estão cada vez mais exigentes. Isso é uma coisa. Por outro lado, a gente vê uma concorrência cada vez maior, né, eu, eu terminando de ler o, o, o livro o, A Revolução dos Campeões, do Roberto Chinachick, que é um livro de 92, e naquela época ele já falava, 92, cara, né? faz aí 27 anos esse livro, e nessa época o livro, o Roberto já falava muito sobre a questão da competitividade cada vez maior, o que, que é competitividade, né, tá falando de concorrência, na verdade um aumento muito grande na concorrência, todo mundo, né? então por exemplo, tem gente que tem supermercado, tem gente que tem uh, call center, tem gente que tem madeireira, estou né? falando aqui do pessoal que está conectado na live, né? tem gente que tem uh, uma indústria uh, metalúrgica, faz produtos, todo mundo está tendo concorrência e hoje em dia a gente não concorre só com um vizinho né, Com o pessoal do mesmo lugar que faz a mesma coisa. Ah, na minha cidade eu tenho um supermercado também, tem uma metalúrgica. Você não concorre mais só com quem faz as mesmas coisas que você. Você concorre cada vez mais com pessoas, às vezes, que não fazem uma coisa totalmente diferente da sua. né? Imagina um dos grandes. Viagem, a Karina falando, né? Viagem, imagina quantas agências de viagem. E você você hoje em dia, quem tem uma agência de viagem, não compete com uma agência de viagem compete com um aplicativo, compete com com um negócio totalmente diferenciado. né? Crescer se tornou importante, mas crescer de uma forma saudável, sustentável, viável e cada vez mais pessoas falam de ser exponencial. Mas crescendo exponencialmente ou crescendo de uma forma orgânica, natural, ou crescer de uma forma comum, vai te exigir uma das grandes coisas que precisa, toda empresa precisa é pessoas, precisa de pessoas o tempo inteiro, você precisa das pessoas, tanto lá na ponta uh, que são os seus clientes, quanto você precisa das pessoas que vão tocar o teu negócio. Novamente falando a questão da liderança, também mudou a forma como as pessoas querem trabalhar hoje em dia. né? Uma discussão que eu tinha com, com alguns dos meus clientes, né? E que, que o pessoal vinha falar comigo né, quando eu ia dar uma mentoria, ah Paulo... Esse povo não quer saber de nada, não tem comprometimento. E eu estava explicando, não, não é essa a questão. Não é essa a questão, é que as pessoas. Né, eu, eu, eu tenho 41, eu tenho 41 anos. E eu sou um cara ali, né, da, o final da, gera, do, 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 da gera, geração X, né? Os, uh, que, que a gente vinha, vinha até ali numa fase em que, cara, trabalho é trabalho, você trabalha para pagar as contas, você.. Pega a profissão profissão que tiver, o importante é você ter uma profissão que está mais ou menos com uma coisa que você saiba fazer E você vai trabalhar, mentalidade ainda da turma da minha época Você vai trabalhar para o resto da vida na mesma coisa, no mesmo lugar, até aposentar Então a grande função do trabalho era se aposentar, imagina isso né? Mas as coisas vêm mudando, vêm mudando Eu, particularmente, já trabalhei em um monte de lugar, trabalhei em um monte de empresa, mudei de emprego várias e várias, várias vezes. né? As pessoas hoje em dia ficam pouco tempo nos lugares. E por que que fica tão pouco tempo? Por que que acontece isso desse jeito? Porque as pessoas querem, não querem mais ficar no mesmo lugar. Até emprego tem concorrência. Às vezes a pessoa muda para ganhar a mesma coisa. Por quê? Por que, que a pessoa muda para ganhar a mesma coisa? Ah, Paulo, a pessoa muda para ganhar a mesma coisa porque ela não tem comprometimento. E eu digo, não tem comprometimento com você. Ela não se conectou contigo, não se conectou com o teu negócio, não se conectou com o teu propósito. Não se conectou com o líder. Os líderes demitem os funcionários, mas os funcionários também demitem os líderes. Quando o líder não está prestando um serviço adequado, quando o líder não está sendo ah, entregando para as pessoas ah, uma experiência boa de estar tá trabalhando, hoje em dia, imagina, as pessoas têm muito claro isso, cara, eu vou trabalhar, eu vou, trabalhar, vou ficar 8 horas por dia, 5 dias por semana num lugar com gente que eu não gosto, aturando malcriação, aturando sabe, o chefe e, cara, eu não fico, não fico, vou embora, né? A Kátia está falando aqui, ó, vem mudando mudando muito rápido. A Revolução Industrial 4.0, a automação vai fazer sumir com muitos empregos atuais. É verdade, existe a preocupação por parte do emprego, Kátia, mas existe a preocupação também por parte do empregador. Por quê? Porque uh, tem alguns, algumas pessoas que estão aqui assistindo e tem outros que vão assistir depois, que são empresários e eles sabem exatamente o que eu vou falar agora. Contratar mão de obra qualificada. Como é difícil, como é difícil. As pessoas, você tem uma necessidade, você querer expandir, você tem uma necessidade de, de ter alguém com uma certa qualificação e você não encontra. Você não encontra alguém por quê? Porque as pessoas estão falando assim, cara, para que que eu vou estudar cinco anos para fazer esse negócio, para ganhar isso ou para ter esse tipo de coisa? Para que eu vou, para que eu vou me formar nessa área aqui para ganhar três mil? Se sabe, eu ganho. 1.500 aqui, vendo um outro negocinho ali e faço essa renda de 3 mil reais. Isso que estão falando, meu, eu preciso de gente. né? Por que, que eu vou investir para aprender uma profissão? Tá, as pessoas já estão com começando também a mudar a mentalidade. Faz sentido isso que eu estou falando, turma? Vocês estão concordando aí? Está tá, tá vendo isso daqui? Ó, a Miriam está falando exatamente. Ó lá. Cara... Eu falo com, com, com os meus, com meus clientes que são empresários, eles falam, cara, contratar gente está muito difícil. Né? Olha lá, a Kátia está falando aqui, ó, vejo isso tanto na área de sistemas quanto na venda direta. Exatamente. Exatamente. E né? vendas, até uma área muito interessante, Kátia, e a Miriam também sabe muito bem disso daqui, ó. Olha lá o, o José, o Adão estão concordando, que é o que? É, as pessoas. As pessoas estão tendo que perceber certas coisas que antes não eram consideradas profissões ou coisas dignas como uma coisa importantíssima. Hoje em dia estão falando muito sobre a questão da área de vendas, né? Antigamente vendedor era o cara que não fazia nada. O que você faz? Ah, eu vendo, eu vendo. Mas por que, que o cara é vendedor? Porque ele não tem profissão. Bullshit. bobagem, nada a ver. O cara tem que ser muito especializado. Agora, aonde que entra a liderança nisso? A liderança entra justamente na parte de agregar essa turma, manter essa turma, direcionar essa turma e fazer essa turma caminhar. Como que uma empresa vai ter sucesso, vai ter resultado, etc, 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 se as pessoas não estão alinhadas, não estão caminhando para a mesma direção? E antigamente, como eu estava falando aqui, antigamente simplesmente dizia assim, ó, te pago o teu salário. Te Paga o teu salário, isso basta Sabe, Você não precisa querer muito mais coisa As pessoas não precisavam querer muito mais coisa Precisavam ter o salário Estou te pagando, está tudo certo né? Era uma coisa é, Você não precisava agradecer Você não precisava dar bom dia Você não olhar na cara do funcionário uh, Se o funcionário fez um negócio errado Você dá uma bronca Você já olha torto, o cara já se tremia né? Então o jeito de liderar o jeito de liderar, da forma antiga, de certa forma também está muito atrelado, pasmem, pasmem quem não percebeu, com a forma de educar, educar filhos, educar pessoas, que se via antigamente. Nós temos... É, 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 um, é uma coisa assim, absurda, assim, se, dá conta disso, né? se dá conta disso. Então, imagina que, por exemplo, para gente... Uh, as minhas filhas estão indo para a escola né? e eu, eu, eu tive numa reunião recentemente com a coordenadora da escola e a gente estava conversando sobre essa coisa da educação e fala assim, cara, a ideia da escola é preparar as pessoas para o mundo. Mas eu falo, que lugar do mundo é parecido com uma sala de aula? Que lugar do mundo é parecido com uma sala de aula? Né? Não tem isso, não tem isso. O mundo não se parece nada com uma sala de aula. A sala de aula não se parece nada com o lugar do mundo A gente estava conversando e rindo sobre isso Porque, por exemplo, você senta sozinho na sua carteira E você tem que fazer sozinho o seu exercício O professor te passa exercício de matemática, você tem que fazer sozinho Se vira, é sempre assim Professor, eu não sei como fazer, se vira, tem que se virar, se vira e aí, a gente está falando num mundo em que as pessoas são colaborativas, têm que compartilhar, né? Eu fui dar uma palestra recentemente, né? Ó, oh, o Gui Koser. E aí, Gui, tudo bom? Bem-vindo, cara. Fui dar uma palestra recentemente e eu tava perguntando, né? Pedindo para as pessoas me responderem umas coisas na palestra. E o pessoal, assim, quietinho, tal, tá, não sei o quê, eu até que oh, Ô, Isso não é sala de aula, não, cara. Você não está na sala de aula do primário, que a tia não deixa você falar. Sou eu que tô aqui em cima eu tô falando: fala comigo. Me responde, né? E e, putz, aí o pessoal começou a se mexer. Mas às vezes a gente vê gente travada dentro do do trabalho, gente enroscada lá. Por quê? Porque ainda está com a mesma mentalidade que foi educado. Você pode culpar esse cara? Não, porra, a gente aprende. A gente aprende de um jeito atrapalhado. né? Imagina, prova. O que é prova na escola? Você vai na escola, tem que estudar, fazer a prova Não pode olhar pro lado, não pode consultar nada Se vira, você tem que fazer com que você saiba Que lugar do mundo a gente trabalha desse jeito Eu vou te dizer, em muitos Porque ainda tem muita gente trabalhando com essa mentalidade E tem muito gente, muito líder cuidando das equipes Com essa mentalidade de professor Foi assim que eu aprendi Oba, entrou mais um, passos, beleza? Entrou, uh, o, 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 que, que eu aprendi o que eu faço? Se o coleguinha do lado ficar conversando, oxe, cala a boca. Se o conversinho tá, o cara tá mexendo, oxe, para, não mexe. Se o cara vem aqui me perguntar coisa, você está me atrapalhando, cara. Senta lá e tenta resolver. Aí ainda tem muito líder que tá com essa mentalidade lá atrás, uma mentalidade ultrapassada. Já passou esse tempo, gente. Eu sei que é nas escolas ainda assim, eu sei que a gente está mandando os nossos filhos para a escola e eles ainda estão estudando desse jeito Mas a gente tem que começar a pensar o mundo de um jeito diferente, a gente tem que começar a pensar as coisas de um jeito diferente A gente tem que começar a olhar o trabalho de um jeito diferente Por isso eu quero falar sobre o primeiro grande desafio da liderança né? O, 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 o primeiro grande problema que a, a liderança enfrenta né? Então... Chegamos finalmente nesse ponto e ensaiamos disso daqui para dizer um dos grandes problemas que a liderança enfrenta que é o quê? Foco no resultado. Foco no resultado. Vocês ouvem. Vocês com quem é aqui, quem da turma aí que está assistindo, ouve muito, ou fala muito, eu sou um líder voltado a resultado, meu foco é no resultado. E parece uma frase super legal, né, cara? Porque dá a impressão que você é o quê? Que você é a pessoa que resolve as coisas? Muito provavelmente você é, não estou duvidando da sua capacidade, não estou duvidando da capacidade das pessoas que estão falando isso. O que eu estou dizendo é que o problema da liderança focada em resultado é que a grande maioria das pessoas que falam isso, elas n- não falam, mas está nas entrelinhas. sofocado focado a resultado a qualquer custo. Então as pessoas passam a fazer, a trabalhar, a cuidar das pessoas ou não cuidar das pessoas e fazer com que sabe tudo vá para frente a qualquer custo e muitas vezes o custo disso é justamente as pessoas a equipe a equipe é sacrificada a pessoa ganha o um projeto a pessoa ganha uh, ganha status ganha o resultado mas ela perde a equipe né e ah Paulo mas qual o problema né qual o problema a pessoa O problema é exatamente esse que você tem falado. Putz, as pessoas estão saindo, as pessoas não estão querendo ficar. E quem é empresário aqui e está ouvindo falar, sabe muito bem. É muito caro demitir alguém. É muito caro uma pessoa sair. né? Um dos clientes que eu trabalhei, quando quando eu cheguei, a gente fez uma análise de como estava a situação na empresa dele com os os funcionários. Ele estava com uma rotatividade de 52%. 52% no ano, ele virou para mim e falou assim, Paulo, como que eu vou criar cultura na minha empresa? Como que eu vou passar cultura se as pessoas não ficam? Exatamente. Quanto que você gasta demitindo? Quanto você gasta contratando? Quanto que você gasta treinando essas pessoas? Período de experiência, etc, etc. Quanto você gasta porque essa pessoa entra, ela tem uma curva, ela demora para embalar e começar a produzir? Quanto custa tudo isso? é muito caro, muito caro. Então, o líder que foca extremamente no resultado, ele tá sem perceber descuidando das pessoas. Não, ele não se importa, não se importa com o que as pessoas estão passando, em que situação que elas estão. Oi, Joel, oi Márcio, de Souza, tudo bem aí? Que ótimo que vocês estão aqui, turma. Então, o líder que está focado no resultado, muitas vezes ele tá, sabe, É aquele cara que está preocupado demais, está preocupado com a conta, está preocupado com o prazo, está preocupado com o custo, está preocupado com a qualidade, está preocupado com o processo, está preocupado com todas essas coisas. E isso tira totalmente o foco das pessoas. Tira totalmente o foco das pessoas. E, E muitas vezes ele não sabe. Né, ele percebe que as coisas não vão dando resultado né? Oi Luciana, bem-vinda Ele não vai, não vai entendendo Por que, que as coisas não estão dando resultado Não estão dando resultado porque São as pessoas que fazem as coisas acontecer São as pessoas que, que Tocam os projetos São as pessoas que executam os processos São as pessoas que Entregam né, a, As coisas Então é, é muito importante, muito importante um líder começar a tomar consciência. Se você é líder, sabe? E eu estou falando de líder, de empresa, etc, etc. Mas você fala assim, Paulo, eu não tenho equipe, não, pra mim não é esse o problema. Mas como que você faz na tua vida, sabe? Porque o que você faz um lugar, você vai fazer em todo lugar. Se você não tá está presta- cuidando das pessoas no trabalho, muito provavelmente você não está cuidando das pessoas em lugar nenhum. Você vê o teu casamento e você cuida que o, sabe? que o marido deixou a toalha molhada em cima da mesa, que a mulher uh, largou o sapato no meio da sala, você cuida das contas, você cuida do da louça, você cuida do jantar, etc, etc. E Talvez vocês não estejam olhando um para o outro, não lembra mais qual a cor do olho que o outro tem, não lembra mais do que vocês gostam de, de falar. Talvez, talvez você esteja cuidando de comprar roupa para os seus filhos, comprar o sapato, colocar ele numa boa escola, colocar num curso, etc, etc, mas talvez na hora de brincar com teu filho, na hora de olhar, na hora de ouvir que ele está reclamando de uma dor, que ele está passando por uma coisa, você ignora. e Ignorar as pessoas é uma coisa muito problemática. Oi Renata, que bom que você está aqui, que ótimo. Uh, é muito complicado ignorar a dor das pessoas, né? Uh, uh. Eu tenho algumas experiências com com relação a ignorar, ignorar as pessoas, ignorar a dor das pessoas que são muito complicadas. Eu vou falar de questão pessoal e eu vou falar de questão profissional, tá? Porque eu já vi isso acontecer em ambos os casos, né? Oi Pati, bem-vinda! E, por exemplo, tinha uma, uma, uma pessoa na família era uma senhorinha, ela reclamava muito de dor, né? Ela reclamava muito do problema, né? Eu vou, eu vou, eu vou puxar para um outro lado. O meu pai, o meu pai ele teve muitos problemas de saúde depois de uma certa idade ele ele teve ele fumava muito, né? Então ele teve trombose, perdeu as duas pernas, amputado. Ele fez uma cirurgia para tentar recuperar. Eles colocaram uma veia artificial por dentro da pele dele, não funcionou muito bem. E, putz, ele teve derrame depois disso Ele parou de fumar, parou, melhorou um monte de coisa E, oba, tá entrando bastante gente aqui O José de Olindo tal. e tal o, E o meu pai tava lá ah, Num ano lá, ele começou a reclamar de uma dor na região do fígado e ele reclamava muito dessa dor, reclamava, e o médico falava assim, ah, não é nada demais, né? O médico olhava para ele como aquele cara que sempre vem e sempre reclama de uma dor, né? E o cara meio que deu de ombro, só que a dor foi aumentando, passou um tempo, eu falei, pai, tá errado. Seu médico não falou nada? Não, não fez um exame? Não, vamos num outro médico. E quando a gente foi no médico, a gente fez essa reclamação, ele contou o que ele estava sentindo. A primeira coisa que a médica falou foi, vai fazer um ultrassom e meu pai foi diagnosticado com câncer no fígado, né? uh, por quê? Porque um cara achou que a reclamação era normal, o cara cuidava de fazer os procedimentos, cuidava de preencher, cuidava de não sei o que, e olhava a pessoa sempre como, é, uh, sempre como alguém que está sempre reclamando, né? uh, do mesma forma, da mesma forma em algumas equipes que eu trabalhei, os projetos pegando fogo, a gente trabalhando assim, virado, virando noite, sábado, domingo, feriado, meses direto e putz, em momento nenhum líder falava assim, gente vamos parar um pouquinho, vamos fazer um almoço hoje mais extenso gente, essa tarde a gente não vai trabalhar, gente, por quê? Porque o cara não via as pessoas Só vi o trabalho, o trabalho, o projeto, a entrega, o prazo, a qualidade, a cobrança. E e eu vi muita gente surtar. Muita gente surtar, sabe? E é muito ruim isso. Muito ruim isso. Gera gera processo para a empresa. Você perde as pessoas. Você perde as pessoas. E você, quando perde as pessoas, você perde todo o resto. Porque você não vai entregar as coisas no prazo. Você vai ficar na mão. Então, é importantíssimo, importantíssimo, cuida da tua equipe, cuida das pessoas, cuida de quem está junto de você. Faz sentido isso? Lembra de olhar para a tua esposa, para o teu marido, para o teu filho, lembra de olhar para os teus amigos, lembra de olhar para quem está caminhando com você num projeto social, na onde for, lembra das pessoas, porque quando você não cuida das pessoas, você vai ficar na mão. Faz sentido, turma? Vocês estão visualizando isso aqui? Percebeu talvez alguma coisa na sua vida aí que está acontecendo, que você está descuidando de quem é importante para fazer as coisas acontecer? Então, legal. Eu queria convidar alguém para entrar na live. Eu queria convidar. Quem está afim de, de falar um pouquinho, contar alguma. Bater um papo aqui comigo, eu vou fazer um Eu vou convidar, você vai fazer a live aqui comigo. Quem quer tem um botãozinho aí, ó, pede para participar da, da live. O primeiro que pedir, eu vou chamar aqui, quem que vai ser? Vamos ver, quem se candidata, eu, eu, eu sei que tem um delay, eu estou falando isso agora, vocês vão ouvir daqui a pouquinho. Mas está valendo ainda, quem que vai querer participar da live? Dar, um, dar uma opinião, dar um testemunho, contar alguma história aqui comigo, sobre isso que a gente está falando. Tá todo mundo tímido. Gente, pode entrar aqui, gente. Eu vou adorar que vocês entrem. Quem que vai ser? Ó, então, posso escolher alguém aqui, aleatório? Ó, vou escolher alguém aqui para falar comigo, hein? Se prepara, vai ser o primeiro. Vamos ver se ele vai atender. Vamos ver se vai atender. Deixa eu ver. dou uma... Dou-lhe duas, Dou-lhe três não entrou. Vou chamar o próximo. Deixa eu ver, vou chamar a pessoa aqui. Vamos ver se ela vai participar. Gente, ó, é só dar uma quem quem eu estou chamando aí, é só dar um aceitar que vai, hein? vai participar aqui, ó. Coach Lucy, bem-vinda. Oi Tatiane, tudo bem? Quanto tempo? E aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Oi Katia. Pode ser você sim. Eu vou te chamar então aqui, ó. Maravilha. Vamos ver, Katia aceita aí para você participar, ó, tá entrando aqui.
1: Então. Bom
0: dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem tudo bem Katia
1: Ai, eu achei que um lugar melhor
0: ah pode ser Katia fala para a gente de onde você está falando fala para o pessoal Dá um então. bom dia para o pessoal falando onde...
1: eu estou de São Paulo hum. é, muita coisa faz muito sentido eu já passei por por essa questão de perder funcionário não foi uma vez foram duas olha só é, não é só a perda financeira né de você o custo de demitir uma pessoa Mas toda a parte de você encontrar uma nova pessoa, engajar essa nova pessoa, e a hora que a pessoa fica pronta para o negócio, são sistemas, eu trabalho com sistemas que estão no ar há muito tempo, então, assim, sistemas de 10 anos, então tem muito know-how aplicado dentro da da solução. E por mais que você invista em documentação, em passagem de conhecimento, meu, é é muito foda passar isso para frente.
0: É, acho que o termo, o, termo, o termo técnico correto é justamente esse.
1: É, então assim, e quando você consegue colocar todo o teu conhecimento para a pessoa nova, ela simplesmente, puta meu, já aprendi tudo que eu tinha, tô, tô partindo para a próxima. É. E, então você assim, já cometi esse erro duas vezes por crise de projeto, pressão de cliente, prazo... E você fica amarrado, né? Porque quando você tem uma equipe pequena, se você não tiver o comprometimento dela, você tá ferrado, né? Você
0: falou uma coisa muito legal, Kátia, que é a questão da pressão. Isso daí é uma das coisas que eu falo muito, né? Tá na minha palestra nova, Seja o Líder do Futuro Hoje, que é um, um dos grandes problemas da liderança, é assim, a pressão aumentar, a competitividade aumentou, a concorrência aumentou, a pressão aumentou em cima do líder, você tem que dar resultado, mas aí fica essa coisa do foco no resultado. Você percebe isso, que você acaba tendo um foco muito grande no resultado?
1: Na época, eu tinha zero empatia, uma coisa que eu estou trabalhando muito hoje. A pressão vinha e eu como líder simplesmente explodia. Então assim, na equipe, né eu repassava simplesmente a pressão. Eu não conseguia ter, ah, vamos ter a a parcimônia, olhar com calma, com carinho, fatiar e passar fatiado para a equipe, né? Fazer a a parte de delegar de forma fatiada, porque você sabe que as pessoas não lidam com a pressão da mesma forma que você lida, né? Não,
0: assim, mas é o mesmo... Mas ao mesmo tempo também, né, Kátia, a gente isso daí é uma coisa que eu, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Eu, essa semana eu vou fazer uma semana de lives falando sobre os desafios da liderança, e um dos desafios que eu vou falar é exatamente isso que você falou, que eu achei muito legal. O líder ele pensa assim, putz, eu tenho que suportar as coisas melhor do que os outros, e o líder esquece que você também é gente. melhores dentro da nossa equipe também, né? Você tem
1: que é. saber fazer televisão.
0: Você também é gente, sabe? Você, sabe é, a, a gente sangra no mesmo geral porque você está num, num grau alto que sabe você vai tomar uma porrada e você tem que ficar ok, sabe? Será que, é? Será que eu tenho que ficar ok mesmo? Será que eu tenho que suportar tudo mesmo, quietinho, está tudo certo? Será que porque veio a cobrança, porque veio a bronca, eu tenho que falar que está tudo bem e pegar e aplicar? Será que é isso o grande lance? Que muitas vezes a gente pensa que porque a gente está como líder, a gente tem que aceitar muita coisa que vem de cima. Eu gosto de questionar essa coisa, por quê? Porque eu já tive, eu sou um cara, Kátia você também, eu sei, você, você hoje, ainda mais, você é dado de tecnologia, eu vim dado de tecnologia também. Se você cresceu, você foi uma ótima técnica em algum grande momento da sua vida. E as pessoas falam assim, de promover. Muitas pessoas são que são técnicos, são promovidos a, a cargos gerenciais, cargos de coordenação. Mas, por quê? Porque tem uma competência técnica. E aí vem uns desafios, que é o quê? Você cuidar das coisas que você acaba... Né? O Excel, ele sempre responde do mesmo jeito quando você dá um comando. né O PowerPoint, o, a linguagem de programação, sempre responde do mesmo jeito quando você dá um comando. As pessoas não. <risos>
1: Mas... Mas... O plano de carreira na minha empresa era assim, é, você se destacava, você ganhava confiança nos clientes, eles iam te subindo, né? Sim. E, e nunca teve um, um cuidado assim de, ah, vamos capacitar essas pessoas para um, uma liderança. Então sempre foi uma empresa, uma estrutura muito familiar, não? onde eles dependiam mesmo da proatividade das pessoas de, de crescer. E foi num meio assim que eu cresci, né? E aí eu eu vejo hoje a importância da gente fazer um bom treinamento, de de capacitar as pessoas para que elas realmente possam assumir cada papel dentro da sua posição, né?
0: E o o interessante é que que começa a surgir uma consciência no seguinte sentido. As pessoas estão começando a entender assim, eu tenho que capacitar tecnicamente, Mas eu tenho que te capacitar pessoalmente também. Eu tenho que te dar capacidade de entender pessoas. Porque máquina... E aí tem um... um, um... Eu gosto de falar que é um mistério, eu gosto de falar que é um tabu. As pessoas têm essa frase, né? A gente que ainda que veio da área técnica, ainda é mais isso, né? Computador é simples, pessoas são complicadas. A gente tem que entender que pessoas não são complicadas. É que a gente não olha para as pessoas... A gente não para tanto tempo para estudar as pessoas como a gente para para estudar o computador. Se se eu estudasse metade do tempo pessoas... Metade do tempo que eu estudei computador e eu estivesse estudando pessoa, eu ia saber o mesmo tanto das duas coisas. E a liderança liderança tem que tomar essa atenção. As pessoas que querem crescer... ou Paulo, eu não quero crescer, eu quero ficar o, o resto da vida batucando no computador. Mas em algum momento você vai ter que falar com alguém, certo? Então você tem que fazer um esforcinho em entender de pessoas. Né? Até porque também convenhamos, né? Você é uma pessoa, não é isso? O lance, no final das contas, né? Pelo menos mulheres, pelo menos mulher, marido, você vai ter em algum momento, sabe? Você vai pedir uma pizza, um ser humano. Ah, não, daqui a pouco vai ser robô, mas sei lá, em algum momento você vai falar com alguém. Então você tem que saber falar com pessoas, não é isso? Kátia, brigadíssimo pela sua participação minha querida
1: tá ótimo,
0: fazer todos os dias
1: nesse horário, Paulo?
0: boa, essa semana 7 vamos, vamos falar sobre liderança combinado. amanhã eu vou falar pro segundo desafio
1: combinado
0: beleza? tchau Kátia, vou desligar a Kátia tchau Kátia, Obrigadão, gente, manda uns coraçõezinhos pra Kátia aí, agradece a participação da Kátia muito bom, tchau Kátia Remover mover muito Bom, é, pessoal, legal. Alguém mais quer participar? Gostou? Achou legal? Quer, quer, quer dar uma palavrinha? Quer contar alguma coisa do seu desafio aí? Focado no resultado somente? Alguém quer falar? Estou vendo aqui que a Caroline entrou. A Bia Campese. Bia, nossa, que legal, né? Quanta gente. Puxa vida. Turma, muito obrigado. Então é isso, essa semana, todo dia 7 da manhã Eu vou fazer uma live, vou, falar, vou bater esse papo Esse material vai para o meu, meu podcast Esse material vai para o YouTube, vai para o Facebook Vai estar tá disponível para vocês Eu vou dar um jeito de colocar ele no IGTV também, tá ok? Eu acho que está ficando muito bacana esse conteúdo E é importante compartilhar com as pessoas para saberem cada vez mais Tá bom? Gente, brigadíssimo então, amanhã às 7 Vamos falar sobre o segundo desafio da liderança, tá ok? Beijão para todo mundo, um grande abraço e nos falamos amanhã. Joga um tchau aí para mim, que eu vou sentir saudades de vocês. E depois curte e comenta aí o que que vocês acharam, tá ok? Fiquei muito feliz com a participação de cada um. Um abração, turma.
1: Até!